0: Hallo en welkom in deze podcast. Mijn naam is Sophie en ik ben psychologe. Klanten door de jaren heen zorgen voor de inspiratie voor deze podcast. Waarom kiezen mensen voor een psycholoog? Wanneer neem je nu die stap? Wie kies je dan? En waarover praat je dan eigenlijk? In deze podcast neem ik je mee in mijn praktijk. Ik open voor jullie heel speciaal mijn deur en laat jullie even binnenpiepen. Kom, kom maar binnen en zet je neer. Het is al gelijk waar. En wees welkom bij La Vie. Welkom bij de tweede aflevering van Lavi. Vandaag help ik nadenken over een hele moeilijke, maar belangrijke vraag. Vanaf wanneer is het eigenlijk dé moment om therapie op te starten? Dat is eigenlijk een hele persoonlijke vraag, maar toch wil ik graag wat eikpuntjes aanbrengen zodat deze vraag op een objectievere en duidelijke manier kan beantwoord worden. De eerste stap die veel mensen zetten, dat is de stap naar de huisarts. Die is gemakkelijk. We vertrouwen erop dat die voor ons de keuze zal maken eigenlijk, of dat wij al dan niet hulp moeten krijgen en zo ja, in welke vorm. Er wordt geluisterd en gekeken, symptomen en klachten worden opgeleest en daarna wordt er vaak medicatie voor geschreven. Even voor de duidelijkheid, ik ben helemaal pro medicatie op basis van een inschatting die gemaakt wordt door de huisarts. Naast het voorschrift voor medicatie krijgen we vaak het advies om een keer op zoek te gaan naar een therapeut. Verder wordt er eigenlijk niet veel rond gezegd en wij knikken, betalen en gaan weg. En daar zitten we dan in de auto, met dat briefje in onze handen en ja, dan gaan we maar naar de apotheek. Enerzijds zijn we opgelucht dat hoe dat we ons voelen door de dokter als echt wordt aanzien, want er is een pilke voor, dus het is niet iets dat we ons inbeelden, het bestaat dus echt. Maar anderzijds zijn we vaak niet bereid om verder te gaan kijken dan onze symptomen en beginnen we nu aan een lange weg van ups en downs. Therapie is vaak werk van lange adem, van uh, stapjes terugnemen, dan een paar stappen vooruit en je voelt niet onmiddellijk een verbetering. Waar we met medicatie vaak wel onmiddellijk verbetering zien van klachten en symptomen. Het is enerzijds toch wel een beetje een valkuil omdat de medicatie enkel werkt op symptomen en klachten die aan de oppervlakte zich aandienen. Maar wat er onderliggend aan die problemen, aan die symptomen en die klachten zit, dat wordt vaak niet behandeld. En zeker als je dan kiest om niet in begeleiding te gaan bij een therapeut en je stopt met de medicatie, dan hoor ik vaak mensen zeggen, maar ja, dan... Het nog een tijdje goed gegaan, maar daarna was het terug naar af. Als we gaan kijken naar wetenschappelijk onderzoek, dan zien we dat mensen die medicatie nemen en therapie combineren, sneller hun symptomen kunnen verminderen en dat ze hun mentaal welzijn op langere periode als stabieler ervaren. Als we dan eigenlijk allemaal weten dat de combinatie van medicatie en therapie zo goed is, hoe komt het dan dat het voor de meeste mensen een enorme stap blijkt om toch te beslissen om therapie op te starten? Enerzijds zijn er een aantal vooroordelen die ons helemaal niet helpen. Het is voor de zotte. Uh, het is voor de mensen die zich niet kunnen helpen. Uh, ja... Het is maar een beetje palaveren, het is een beetje uh, verzuchten. Deze vooroordelen versterken de angst en de hopeloosheid die eigenlijk onderliggend zijn aan een aantal bekende problematieken zoals depressie en angstklachten. Verder hebben we angst op zich. Mensen zeggen, oei, oei, wat, wat, ga, wat ga ik te weten komen over mezelf? Of... Uh, wat gaat die andere persoon wel denken over mij? Um, en ga ik mezelf toch niet te veel moeten veranderen? Uh, en als ik moet veranderen, ga ik dat wel zien zitten? En, uh, dus dat is het andere aspect. En het derde puntje dat ik best wel belangrijk vind... ...is het financiële aspect en de praktische beslommeringen. Het financiële aspect, dat klopt. Bepaalde therapeuten zijn duur. Maar je kan tegenwoordig heel wat geconventioneerde therapeuten terugvinden die, die tegen een tarief van 4 of 11 euro perfect betaalbaar zijn. De praktische beslommeringen, dat gaat vaak over wanneer heb ik eigenlijk een uurtje tijd om naar mijn therapeut te gaan. Dit is mede door de corona een stukje gemakkelijker gemaakt omdat er ook heel veel therapeuten zijn die online uh, gesprekken aanbieden en ik denk wanneer je echt, echt geen tijd vindt om naar een therapeut te gaan, dat het dan wel tijd is om naar een therapeut te gaan. De keuze tot therapie is een persoonlijke keuze. Je kan in principe niemand dwingen. De huisarts kan je overtuigen of proberen de positieve aspecten uh, voor te schotelen, maar het is dan nog altijd aan jou om te beslissen of je het al dan niet doet. Vaak krijg ik mensen over de vloer die zeggen, ja, euh, kijk, mijn man zou dringend een keer moeten komen, wat kan ik ik zeggen dat hij komt? Euh, in principe niets, want verplichte therapie zorgt voor weerstand en dat zorgt ervoor dat de therapeutische relatie eigenlijk heel moeilijk tot stand komt. Mensen gaan dan over tot sociaal wenselijk gedrag, ze zeggen wat ze denken dat ik wil dat, euh, dat ze zeggen. Uh, waardoor dat ze er eigenlijk snel snel vanaf zijn, zo gezegd, Dus eigenlijk werkt zo'n therapie eigenlijk niet. Het enige wat ik kan doen, als jij vindt dat iemand in, de in je omgeving echt therapie nodig heeft, dan zou ik blijven met die persoon in gesprek gaan en proberen te achterhalen wat dat rem weerhoudt, of zij ervan weerhoudt, van in therapie te gaan. Daar verwijs ik naar mijn puntjes van daarnet. Gaat het om vooroordelen? Is het angst? Is het, het financiële aspect of zijn het praktische beslommeringen? En op welke manier kan je daaraan tegemoetkomen waardoor dat het toch gemakkelijker is om die stap te zetten? Nu, we zijn er nog steeds niet. Wat zijn eigenlijk de signalen die zeggen ja, het is de moment. Ja, nu is het echt tijd voor therapie. Dan kijk ik eventjes richting de American Psychological Association. Dat is eigenlijk het baken van wetenschappelijke wijsheid rond allerlei zaken uh, die te maken hebben met psychologie. Zij zeggen, je overweegt best om een therapeut te zien wanneer iets in je leven stress bezorgt en die stress jouw leven intens verstoort. Met intens verstoren wordt bedoeld dat je meer dan één uur per dag minimum bezig bent met de bron van je stressor. Ofwel dat je zodanig veel schaamte voelt over wat er is gebeurd en dat je de mensen rondom jou begint te vermijden. Of dat school, werk of persoonlijke relaties op een negatieve manier worden beïnvloed door de manier waarop dat jij constant bezig bent met die, stress, met die stressor. En als laatste bedoelen ze met verstoren dat je copingmechanismen hebt ontwikkeld om met je stressoren om te gaan die destructief zijn voor jezelf en of voor jouw omgeving. Ja, pff, dat is nog Hansen hè. maar ik denk dat het eigenlijk echt wel duidelijk aantoont wanneer dat een probleem groot genoeg of zwaar genoeg doorweegt voor iemand. Het gaat dus niet zozeer om de grootte van de stress. Het gaat ook niet zozeer om de intensiteit van de gebeurtenis op zich. Het gaat dus over hoe jij een bepaalde stressor aanvoelt binnen jouw leven. En hoe die stressor jouw leven gaat beïnvloeden. Die stressoren die kunnen zorgen voor een aantal Duidelijke symptomen, dat zijn symptomen die we kunnen meten, die we kunnen zien. En die vaak een indicator zijn dat het niet zo goed gaat met ons. Een aantal van die symptomen zijn ten eerste overspoeld raken. Het gevoel hebben dat alles te veel is. Dat je tijd nodig hebt om op adem te komen. En je ervaart ook echt fysieke ongemakken. Dus je bent moe, je ervaart hartkloppingen en zelfs de kleinste taakjes die je vroeger zonder veel problemen kon doen, lijken nu echt bijna huzarenstukken. Een ander mogelijk symptoom is moeheid, en uitputting, heel veel slapen en s ochtends ook niet meer uit bed raken. Dit is dan gelinkt aan wat ik daarnet zei rond uh, werkrelaties die verstoord zijn. Uh, mensen die niet meer uit bed raken, vaak te laat komen op het werk of moe zijn op het werk. Fouten beginnen maken omdat ze te moe zijn, etc. Dat zijn duidelijke symptomen. Wat ook nog een symptoom kan zijn, is buitenproportionele woede of haat of boosheid. Iedereen van ons voelt wel eens boosheid, of die nu terecht is of niet, dat laat ik even in het midden. Maar ik spreek dus echt over woede die buitenproportioneel is. Het gaat om hele kleine incidentjes die zorgen voor woede uitbarstingen die ook niet bij ons karakter horen en waar we ons achteraf vaak um, over schamen, waar we zeer verdrietig om zijn en waar we vaak ook onze omgeving mee kwetsen. En die zorgen op zich dan weer voor een soort negatieve spiraal van schuld- en schaamtegevoelens en die zorgen dan weer voor vermijding. Verder heb ik het ook nog over... Agorafobie, dat is een beetje een moeilijk woord. Letterlijk betekent het pleinvrees, maar eigenlijk wil dat zeggen dat je, je zodanig overspoeld voelt op drukke plaatsen. Dat je zo het gevoel hebt dat je paniek aanval krijgt, en dat je beslist van niet meer of weinig buiten te komen. Andere symptomen zijn beangstigende gedachten. Dus iedereen maakt zich wel eens zorgen en iedereen het wel eens, maar ik heb het hier echt specifiek over beangstende gedachten die overvallen op de meest ambetante momenten en die je ook weerhouden van verder je taken te ondernemen die je van plan was te doen. En dit ook voor het merendeel van de dag of de nacht. Dan is er ook nog apathie. Dat is eigenlijk Plots geen interesse meer hebben in activiteiten die je anders wel leuk vond. Of geen interesse meer in de wereld rondom jou. De verhalen van mensen, familieleden, vrienden, die interesseren je niet meer. Je kan ook weinig lachen. Dat is ook een duidelijk symptoom. Dan hebben we ook nog hopeloosheid. Dat zijn mensen die geen hoop of motivatie ervaren. Je ervaart de toekomst als iets negatief. En dat dat ook voor lange tijd zo zal blijven. Dan hebben we ook nog sociale terugtrekking. Veel mensen voelen zich wel beter na een periode van, van rust en eventjes alleen op adem komen. Ook mensen die introvert zijn, die vinden het wel plezant om s avonds of uh, gedurende de dag eventjes alleen te zijn en uh, ontprikkeld te zijn. Dus dat is niet wat ik bedoel. Het gaat dus echt om mensen die voorheen wel contact zochten met vrienden en familie, maar die zeggen nu... Niet meer kunnen engageren tot gesprekken, die zich niet meer um, aandienen op familiefeesten, die niet meer telefoneren, die niet meer antwoorden op berichtjes, et cetera. Al deze psychische symptomen, je merkt dat, dat zijn moeilijker te behandelen symptomen. Dat is niet iets waarvoor dat je zomaar een pelletje kan nemen en dat op magische wijze kan opgelost worden. Je neemt echt tijd in het beslag. Het kan soms maanden of zelfs jaren duren voordat je bepaalde symptomen echt de baas uh, bent. Dit kan heel frustrerend zijn. Soms kan het ook zijn dat je nog niet op de juiste plek terechtgekomen bent bij een therapeut. Dan moet je verder zoeken of een andere therapeut zoeken waarbij je je meer op je gemak voelt. Je moet ook je vraag stellen, kan ik mezelf zijn bij de therapeut waarbij ik ga... Uh, zeg ik niet te vaak wat hij of zij wil dat ik zeg. Maar zolang bovenstaande symptomen, één of meerdere daarvan, aanwezig zijn, en hardnekkig aanwezig, zoals dat ik eerst zei, dat ze uw leven verstoren, dan denk ik dat er nood is aan therapie. Therapie, al goed en wel. Maar wat levert dat nu eigenlijk op voor mij? Ik heb een aantal dingen dat ik als zeer positief zie bij therapie. En dat is als nummer één. Je leert jezelf beter kennen. En je kunt je gedachten leren ordenen. Therapeuten luisteren naar jouw verhaal op een objectieve manier. Ze gaan niet oordelen. Ze zien ook vaak verbanden die jij niet ziet of nog niet ziet. Ze kunnen je advies geven... Of je aansporen om iets anders te doen. Of een keer op een andere manier naar een bepaalde situatie te kijken. Ze doen dit vaak zonder oordeel. En het feit dat het zonder kritiek of waardeoordeel gepaard gaat, zorgt er vaak voor dat je dat op een vrij veilige manier kan gaan onderzoeken of dat een verandering van gedrag wel iets is dat bij jou zou kunnen passen. Als tweede voordeel vind ik dat in therapie gaan uh, het wel helpt om nieuwe doelen te gaan bereiken of om keuzes te gaan maken. Het is ook vaak zo dat mensen in therapie komen en ook niet echt helder hebben welke doel ze voor ogen hebben, wat ze willen. En dan kan een therapeut met jou aan de slag gaan en eens nadenken over wat wil jij, hoe zie jij dat en hoe kunnen we dit op korte of midden, lange of lange termijn allemaal gaan bereiken. Kunnen er ook realistische stappen worden uh, uitgezet, waardoor dat het plan haalbaar is. We kunnen ook kijken naar evaluatiemomentjes en zien, oei, is het niet een beetje te ambitieus of is het net niet ambitieus genoeg? Moeten we bijsturen en op welke manier? Als derde positieve punt zie ik therapie dat het kan helpen om relaties te gaan herstellen of relaties naar een dieper niveau te brengen. Thema's zoals vertrouwen en onzekerheid, grenzen, communicatie, dat komt allemaal aan bod. En als ik het over relaties heb, dan heb ik het in de breedste zin van het woord. Dat kan liefdesrelaties zijn, maar je moet vriendschappelijk of met ouders. Dat kan heel ruim bekeken worden. En als laatste, positief punt, dan zie ik dat therapie ervoor zorgt dat we gezonder zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er echt een link is tussen de fysieke gezondheid en de mentale gezondheid van de mensen. Mensen die zich fysiek beter voelen, gaan zich ook mentaal beter voelen en omgekeerd. Ze hebben meer kracht, ze kunnen beter beslissingen nemen en ze staan sterker in het leven. Voilà, dat is natuurlijk een hele boterham... En ik weet niet of dat je al dan iets een stap zal zetten naar een therapeut, maar het feit dat je al nadenkt over de mogelijkheid dat je misschien wel bij een therapeut moet langsgaan, dat zie ik als positief. Ik zou zeggen, kijk eens in de buurt wie er allemaal aanwezig is, contacteer eens iemand, vaak kan je langsgaan voor een eerste gesprek en eens verkennen of dit echt iets voor jou is, ja of nee. Mijn deur valt stilletjes terug in het slot. dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Zorg voor jullie zelf. En graag hoor ik jullie de volgende keer opnieuw voor een nieuwe portie. La